0: Как вот засохшим пластилином. Завтра 10 часов в зале. Дух лестницы. Боже, обычным бы совладать. Всем привет. Это подкаст без цензуры. И я его вещатель Сара Блегос. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, и пытаемся понять, как с этим быть. Поехали. Ну, ребята, как вы там? Я вот решила не строить ожидания по поводу своей простите за плохие слова, продуктивности, и дала себе в режиме человеческом сделать все свои дела и дать себе чуть больше времени на подготовку этого выпуска. Вы не поверите, откуда я его записываю. Сижу среди вещей в нашем гардеробном шкафу. И для начала хотелось бы напомнить всем, что я не специалист, а просто обыватель, но очень заинтересованный. Ну что же, эти недели сопровождались разными событиями. И если говорить о более житейских, вожу вас в контекст дела. Я тут занималась лечением зубов, которое очень, так скажем, нелепо повредило в детстве. Хотя какие еще у нас травмы обычно в детстве случаются? И тут меня затянуло такую воронку. Знаете, когда мешаешь чай или кофе ложечкой, образуется такой смерч в кружке. Так вот, я намешала там столько сожалений о том, как можно было сделать, как могло быть, как могло не быть. А от этого только, знаете ли, они разочарования. Слишком много уж сожалений получилось. И я осознала для себя вполне очевидную вещь. Если говоря об ожиданиях, мы по большей части подразумеваем будущие события, ну или настоящие, текущие, и как-то еще можем на них повлиять, ну или подготовиться хотя бы к ним, то сожалеем мы чаще всего о прошедших событиях или тех, что не случились в прошлом. Но это, в моем понимании, исключительно, возможно, кто-то разделяет. Тогда давайте же поговорим о наших переживаниях, о прошлом и непрекращаемых сожалениях. Как и в предыдущих выпусках, разберемся, с чем мы все-таки имеем дело. Что же такое эти наши сожаления? Из теории, сожаление ⁇ это чувство неудовлетворенности человека тем, что уже произошло, которое сопровождается желанием изменить произошедшее уже таким образом, чтобы оно вызвало противоположное чувство, то есть удовлетворенность. Также, я думаю, вы чувствовали это на себе. Оно сопровождается чувством досады, недовольства, которое твердит нам о том, что легко могло бы получиться лучше, чем то, что произошло, если бы события обошли в другом направлении. Чаще всего в нашем понимании и в наших ощущениях это больше как негативный опыт. Допущение, постоянное допущение более приятного и правильного исхода, по нашему мнению. Знаете об эффекте лестницы? Французы обзывают его esprit (музыка) d'escalier. То есть дословно дух лестницы. Это чувство, которое мы испытываем после бурных или не очень бурных разговоров или дискуссий, когда мы могли бы что-то сказать, да не сказали, или сказали по-другому, и только сейчас вспомнили и придумали, сформулировали что-то более эффектное. Тоже можно сказать и о наших действиях. Чем чаще мы размышляем о произошедшем уже так называемым задним умом, тем менее гибким становится наше вот это сожаление. Не поддается пересмотрению, и тем сильнее оно выражается. И, следовательно, с ним сложнее работать, как вот с засохшим пластилином. Недавно смотрела выступление ТЭД, где приводились пять основных этапов сожаления. Они пока что вам очень знакомыми. Первый этап — это отрицание такой инфантильный подход к ситуации, когда мы не хотим и никак ни в какую не принимаем ситуацию. Второе — это чувство недоумения, которое плавно перетекает. Третье — это желание наказать себя. И это желание зацикливает нас на одном, на одном единственном. И вследствие мы получаем четвертый этап — это чрезмерная концентрация на проблеме, что приводит нас к пятому и самому важному этапу сожаления — это пробуждение. Проще всего, наверное, привести пример с едой. Например, поели вы всякого на ночь, глядя. Сначала думайте, ну, поел и поел, чего уж там, ничего не случится. Потом начинаете ругать себя за то, что это сделали, и придумываете наказание. Завтра 10 часов в зале, потом на бассейн, потом еще куда-нибудь, лишь бы наказать себя, лишь бы эта вкусняшка была отработана. Вы не можете уснуть, думая, как вот эта съеденная вкусняшка откладывается в неприятные силуэты на вашем теле. И когда вы дойдете, а точнее, если вы дойдете до логического финала, то в конце этой, этого самобичевания примите более полезное для себя решение. Например, если очень хочется, вы будете есть всякие вкусняшки немножко более заранее перед сном или найдете какую-то альтернативу. И, В общем, насколько вам это комфортно, чтобы это не триггерило д- другие ваши проблемы и сложности, но находите для себя в тот момент какое-то рациональное решение. Так что иногда, к сожалению, может сопровождаться таким позитивным опытом, результатом. Но проблема в том, что сам процесс проживания этих этапов не самый, так скажем, экологичный для вашего здоровья, несмотря на результат, который, конечно же, не всегда позитивный. Получается, о чем же мы все-таки чаще всего сожалеем? По словам психологов, люди чаще всего сожалеют об упущенных возможностях. То есть вы сделали так, а не по-другому. Это задевает сферы образования, карьеры, личной жизни, ну и других сфер жизни, которые для вас важны. Мы постоянно сожалеем об упущенной возможности. Это как будто заложено в нас. Об этом я еще упомяну чуть позже. Наши ошибки личные в этих сферах кажутся нам такими катастрофическими из-за тех возможностей, которые могли бы изменить, по нашему мнению, нашу жизнь. Мы могли бы выбрать другой путь или сделать другим образом, построить все по-другому. Второй вариант — это когда мы жалеем о том, чего не сделали. Я много где вычитала, на самом деле, что в долгосрочной перспективе люди абсолютно любого возраста, вообще сферы деятельности, кажется, жалеют о том, чего они не сделали, гораздо больше, чем о каких-то совершенных просчетах и ошибках. У вас с этим как? Я вот для себя пока не поняла, потому что для меня это, по сути, одно и то же. То есть я выбрала тот или иной путь, решив, не делать или не следовать другому. Ну вот, были приведены самые популярные, сожаления, это отказ от выгодных предложений в карьере, то мало времени проводились с семьей, друзьями и так далее. Ну, В общем, там море было примеров, Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Почему мы сожалеем об упущенных возможностях, на самом деле довольно очевидно. Мы любим иметь варианты и ненавидим, когда их нет, когда они пропадают, исчезают, и мы не можем ничего предпринять альтернативного. Тут еще, кстати, немножко можно задеть вопрос о выборе. Что хуже, когда его нет или когда его много? Вот, существует такой феномен выбора. Я как-то поднимала этот вопрос публично. Ну, как публично, в канале на 50 человек. Я прикреплю статейку в описании. Так вот, почему наши бездействия со временем переживаются нами более болезненно, чем неудачи или ошибки? Причина, на самом деле, откопана. У нас, как у вида человеческого, есть, помимо обычной иммунной системы, психологическая иммунная система. Боже, с бы совладать... И наш мозг не очень хочет, чтобы мы забивали его сожалениями и копили их там, хранили. А что он для этого может сделать? Рационализировать, оправдать, объяснить эти сожаления. Поэтому, когда мы совершаем что-то глупое, закономерно чувствуем себя плохо. Ну, если это нам свойственно, конечно. А то встречала я людей, кому собственные глупости оказались очень даже оригинальными и гениальными. Но наш мозг сразу начинает искать что-то приятное и оправдывающее: вот эти приговорки про ложку меда в дегте, что, мол, не все так плохо. И да, все сложилось не так, как хотелось бы, но вот зато не было бы так, как сейчас. Этот психологический трюк помогает нам выжить. Тема еще трюкачи, конечно. А точнее, наш мозг. Я, когда пару лет назад читала мозг всемогущей книженцы» одна, там более менее простым языком о функционале нашего содержимого коробочки черепной. Так вот, когда я читала, признаюсь честно, мне стало даже немножко страшно от осознания того самого могущества этого органа. Насколько мы безвольны и податливы. Мы такой, знаете, сосудик для его существования, место для хранения. Еще нашей психологической иммунной системе труднее вырабатывать позитивные и заслуживающие доверия взгляда на бездействие, чем на наши какие-то поступки. Вот я в себе лично четко отслеживаю. Например, намного проще ругать себя за то, чего ты не делаешь, чем за то, что ты делаешь, но как-то не так. Если вы вдруг отклонили предложение руки и сердца от кого-то, кто позже станет суперзвездой, вы не можете утешать себя каким-то негативным опытом, так как его просто не было. Трудно учиться на собственном опыте, если его нет. В фильме «Дневник памяти», если вдруг смотрели или помните, мама главной героини кается в том, что разрушила отношения дочери и неподходящего под их стандарты, под стандарты их семьи парня. И начинает рассказывать свою историю, показывать ее, как она оставила любовь всей своей жизни ради более престижного, так скажем, брака. Вспомните ее взгляд, наполнен грустью, печалью, тоской, Попробуйте посмотреть на своих друзей, знакомых, даже незнакомых. Я часто по плохой привычке засматриваюсь на людей и замечаю подобные взгляды. Это очень грустно, печально, потому что человек пытается что-то, во что-то всмотреться, что-то разглядеть, знаете. Возвращаясь к теории, надо сказать, что позже бывает труднее вспомнить, почему мы чего-то не делали, чем что-то сделали. Часто наше бездействие обусловлено страхами, барьерами и так далее. Но сквозь года этот страх иррациональный исчезает, и мы ругаем себя за то, что не рискнули, не попробовали, не сделали. Хотя проще же, конечно, ругать себя и говорить, что мы могли бы сделать. Бездействие гораздо труднее переосмыслить, потому что, оглядываясь назад, обычно кажется, что причины нашей пассивности не выдерживают критики. Получается, что наш мозг чудесный рационализирует совершенные, опять же, по нашему мнению, ошибки Вот о бездействии мы же будем мучительно жалеть всю оставшуюся жизнь Так как мы не знаем, могло бы быть это ошибкой в случае нашего действия или нет Исследования показывают, что сожаления, которые связаны с действием, хоть и болезненные Они побуждают людей учиться на своих ошибках и двигаться дальше но то сожаление, которое связано с путем выбранным бездействия, наши упущенные возможности любимые, несделанные дела, исправить намного труднее. Часто и как бы и невозможно. И такие вот сожаления, скорее всего, могут привести к более тяжелым и серьезным штукам, как депрессия, беспокойство, и тоска и так далее. От незнания того, что могло бы быть. Наша жизнь — это время. Года, месяцы, часы, минуты Такое вот философское заключение И оказывается, что количество прошедшего времени Связано с тем, какая форма сожаления более вероятна То есть в течение более коротких периодов Например, год или чуть меньше Люди с большей вероятностью будут сожалеть О предпринятых действиях, несмотря на совершенные ошибки Больше, чем об упущенных возможностях А по прошествии более длительного периода Люди сожалеют о своих бездействиях больше, чем о своих ошибках. Мы вот разбирались, как рефлекторно по умолчанию наш мозг справляется с принятием сожалений. А теперь, как я обещала упомянуть, разберем, зачем наш организм, наша психика придумала вот такую реакцию на события. Многие эксперты считают сожаление феноменом ментальным, который обусловлен эволюцией. То есть это эволюционное преимущество для нашего вида учиться на распространенных ошибках и помнить о них. Эволюция научила нас чувствовать сожаление для того, чтобы в дальнейшем избежать вот это становления на грабли. Прошлый опыт становится поучительной историей, прокладывает нам путь к будущим лучшим выборам. Ну и к действиям, которые будут более осознанно совершаться и предприняты с большей предусмотрительностью, мудростью, осознанностью. Ну вот о позитивности результата, о котором я говорила ранее. К чему вообще это все может привести? Согласно исследованию, которое я прикреплю, чувство сожаления является разрушительным для ментального и физического здоровья человека. Мы все, я думаю, понимаем и чувствовали, насколько это неприятно, как это имеет прямое отношение к таким вещам, как депрессия и тревожность. Наше любимое самобичевание может приводить к довольно серьезным, сложным, печальным результатам. Причем совсем не обязательно, что триггером будет какой-то большой, крупный поступок, ошибка, действия. Чтобы получить те проблемы, о которых я говорила чуть ранее, не обязательно совершать что-то грандиозное. Достаточно иметь привычку постоянно сожалеть о разных своих поступках или о их несовершении. Ну, то есть мы понимаем, да, что сожаления не только непросто, точнее нежелательны, они вредны для здоровья. Давайте резюмируем по причинам, которые не дают нам попрощаться с сожалениями. Все мы помним эти пять стадий, через которые мы проходим при «Сожалении», Проблема в том, что мы часто можем застревать на какой-то определенной стадии, например, злость, обвинение и так далее. Далее это незавершенный опыт. Нам супер важно завершить то, что мы начали. Так вот наша психика работает, даже если не в реальности, хотя бы в своей голове. Если вдруг смотрели теорию большого взрыва, где одна из героинь проводила опыт над своим парнем, моим любимым шелдером, у которого, вдобавок, неудовлетворенность незавершенности действий обострена. Опыт состоял в том, что она не позволяла завершать ему ни одно действие, либо создавала раздражающие факторы, которые не позволяли их доделать. И поверьте мне, я даже как зритель с трудом выдерживала наблюдать за этим. Далее, токсичная вина. Мы обвиняем себя за совершенные поступки, которые сказали или не сделали, или сделали как-то не так и берем ответственность за все, что происходило, не принимая во внимание роли других людей, факторов, событий, обстоятельств, которые тоже как бы влияют на происходящее. То есть самобичевание ни к чему не приводит, ни к разрешению ситуации, ни к чему-то положительному. Оно направлено на разрушение человека изнутри. И мы все понимаем, да, я надеюсь, что самобичевание, самообвинение не имеет ничего общего с раскаянием, ответственностью и так далее, как именно с конструктивными аспектами чувства вины. Таким образом мы просто уходим, избегаем, пытаемся избежать контакта с этой ответственностью, с другими людьми и не встречаться с чем-то другим, кроме как со злостью на себя. Далее. Жить в фантазиях может быть намного приятнее реальности. Как могло бы быть, это уход от собственного выбора, неспособность пребывать в реальности. Вообще одним из компонентов, к сожалению, является наше бурное воображение. То есть идеи, видения или фантазии о чем-то, чего человек хотел бы. Другой компонент – это самостоятельность, то есть вера в то, что эта идея, видение или фантазия могли бы быть достигнуты, если бы кто-то действовал по-другому. Вот так. Далее – это неумение простить себя. Ну, тут без комментариев. Еще такой пункт – неумение жалеть себя. Тут добавлю только то, что не знаю, на каком уровне это сформировано, в наверное, что жалеть себя в пределах недеструктивного, конечно, это стыдно или нехорошо. Мы вот желаем изменить что-то в прошлом, но вот где, ребята, гарантии, что так было бы лучше? Как в «Эффекте бабочки» главный герой имел много шансов вернуться в прошлое, но с каждым разом попытки приводили к несчастью, мягко сказать. Давайте разберемся, как облегчить существование с этим без сожалений. Попробуем для начала задать себе несколько вопросов. Чему меня может научить этот опыт? У любого сожаления есть какая-то цель. И психологи называют сожаление восходящим контрфактом. Это означает, что мы сравниваем то, как обстоят дела с более хорошей, лучшей альтернативой. Если правильно или осознанно пользоваться этим, можно извлечь много полезного для улучшения будущего опыта. Об этом мы говорили. Следующий вопрос. Могло ли быть хуже? мы можем обучать нашу нейросеть сколько угодно. Но по итогу наш иммунитет дает слабину, и при следующей итерации появляется фоновое ноющее чувство сожаления. В таком случае мы можем прибегнуть к нисходящему контрфакту. То есть даем себе вопросы, как могло быть хуже. Смысл в том, чтобы превратить наше сожаление в некую такую благодарность. Основная наша проблема в том, что мы не успеваем отлавливать наши мысли и не умеем управлять своим вниманием и мышлением. Ну, или если умеем, то не так ловко, как хотелось бы. Пока мы сетим и сожалеем о нашем прошлом, в настоящем происходит множество интересных событий, и подворачивается огромное количество случаев, возможностей новых для вас, которые мы игнорируем, так как заглядываемся в прошлые наши события. Таким образом, мы рискуем попасть в самый настоящий замкнутый круг, из которого выбраться ну, будет сложно, мягко сказать. Тут совет простой. Обратите внимание на свое настоящее. Посмотрите вокруг. Возможно, именно сейчас, здесь происходит то, о чем вы когда-то мечтали, то, чего вы когда-то хотели. И скажу максимально очевидную вещь. Прошлое мы изменить как бы уже не можем, да, но можем подействовать, посодействовать настоящему. Не бойтесь совершать ошибки. Это, кажется, очень больная тема, так как с детства, со школы, совершая ошибку, тебя оценивают хуже или вовсе наказывают. И проблема не в том, что тебя оценивают так. Точнее, проблема не только в этом. Но и в том, что критерии оценки формируются в рамках чужих представлений правильного. И тогда проще действовать как принято, как уже сформировали, чем как-то по-своему. Мы все помним, надеюсь, что, увы, наша интуиция не настолько развита, чтобы суметь просчитать каждое возможное действие или последствия от принятого нами решения в прошлом. Панические мысли, легко, конечно, сказать, отбросьте прочь, но постарайтесь. В любом случае вам придется выбрать какой-то один определенный путь. Но, как всем известно, прожить совсем не совершая ошибок, это роскошь и скорее что-то из сферы фантастики. Поэтому давайте попробуем, постараемся сконцентрироваться на настоящем Тем более век неопределенности и применчивости В принципе, очень тяжко что-то долгосрочно планировать или предугадывать Конечно, если вам от этого проще, планируйте, сколько вам комфортно Но все-таки держите фокус на сегодняшних событиях Поглядывая вперед, но не сильно часто оборачиваясь назад если у вас налажены диалоги с собой и рефлексия, можете, конечно, анализировать более углубленно свои решения, выбор действия заранее, чтобы в дальнейшем избежать сожалений. Но вот это сидящее в нас допущение альтернативы, скорее всего, все равно это не похвалит и не поддержит. Прежде чем сделать какой-то выбор, постарайтесь определить свою мотивацию, ради чего вы совершаете тот или иной поступок. Сконцентрируйтесь на имеющемся сейчас материале, на исходных данных сейчас. Еще раз повторю оглянитесь, посмотрите вокруг, возможно, возможно, возможности совсем рядом с вами. В конце концов, ваши действия привели вас к тому, что вы имеете сейчас. Могло бы быть лучше? Да. Могло бы быть хуже? Тоже да. Вы не узнаете. Мы пока машины времени, к сожалению, не располагаем. А может и к счастью. Но то, чего точно не стоит делать, так это перекладывать ответственность за принятые решения свои на другого человека или на обстоятельства совсем. Конечно, мы учитываем и берем в расчет то, что они переменчивы и могут повлиять на те или иные события, но именно за выбор и за решение отвечаете вы. Конечно, намного проще, чтобы в будущем снять с себя груз сожалений, потом обвинить кого-то в том, что было принято неправильное решение. Кого-то что-то, но эта практика ни к чему хорошему не приводит, никакого позитивного опыта и выводов вы из этого не извлечете. Вы можете быть более снисходительны к себе, но это не значит, что вы перекладываете всю ответственность, Ругайтесь на события, но не делайте никаких выводов по отношению к себе. Конечно, признание того, что у вас есть чувство сожаления, означает, что вам оно нравится. Это просто означает, что вы знаете, что они есть и можете с ними работать. Это помогает определить конкретную эмоцию, которую вы испытываете, и в пиковый момент остановить себя и дать себе выдохнуть. В общем, поймите для себя как это сожаление чрезмерное влияет на то, что вы делаете и говорите. Да и вообще, ребята, давайте перестанем сожалеть о сожалениях и уясним, наконец, что возможности у вас не только были, но они и есть. И главное, самое главное, что будут еще, скорее всего, в неограниченном количестве. Дело в том, что этих возможностей нам предоставляется множество. от Нас требуется только выбрать, просто попробовать. Постарайтесь убедить себя в том, что упустить возможность – это не значит обречь себя на вечную пытку. Это всего лишь один случай, один, который вы проигнорировали здесь и сейчас. А завтра будет другой случай. И никто не сказал, точнее, даже никто не знает, что он может быть хуже предыдущего. Так что в природе все закономерно, и за одной возможностью всегда следует другая. Все. Вы супер и принимайте для себя супер-решения. Без сомнений. Помним же, да, из прошлого выпуска? Мы исследователи, мы учимся, ищем. Мы в процессе с промежуточными итогами, совершаем ошибки, от этого мы создаем прекрасную почву для интересных рассказов для будущих поколений. Вот так. Все, всем прощание. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, оценки. Это супер-супер важно. Если ты увидел в нем потенциал и полезность, расскажи другому. Всего самого чудесного и до скорых встреч.